0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu dieser fazit -Ausgabe. Wir starten mit einer Uraufführung im Theater an der Ruhr. Violetter Schnee. Ein Text, der genau passt in die Corona- und Extremwetterzeit. Ein Film über Lady Di lief heute im Wettbewerb bei den Filmfestspielen in Venedig. Kristen Stewart spielt da die Hauptrolle. Und das hat sie über Diana heute gesagt. Das Traurige sei ja, dass sie so nahbar und gleichzeitig so isoliert und einsam gewesen sei. Kristen Stewart über Prinzessin Diana und über den Film Spencer, über den sprechen wir gleich. Außerdem eine Ausstellung über... Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters. Und das neue Kölner Stadtarchiv ist eröffnet worden. Unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus, die kommt gerade von einer Premiere zurück bzw. einer Uraufführung im Theater an der Ruhr in Mülheim. Roberto Giuli, der das Theater 1980 mitgegründet hat und es seitdem auch leitet, der hat sich einen Stoff von Vladimir Sorokin vorgeknöpft, der wie gemacht ist für diese Zeit. Violetta Schnee, eine Gruppe von gut situierten Europäern, sitzt in einer Villa in den Bergen fest, weil es einfach nicht mehr aufhören will zu schneien. Es schneit immer weiter und die Ungewissheit, ob das je wieder aufhören wird, die wird zur Hölle.
2: Weißt du, woran mich das alles erinnert? Kennst du das Märchen der Brüder Grimm mit dem Zaubertopf, der Brei kocht und nicht mehr aufhört? Töpfchen kocht. Ja klar, der Topf kocht und kocht und kocht und kocht und kann nicht mehr aufhören. Und der Brei steigt immer höher und höher und steigt über den Rand hinaus. Was ist damit? So ein Topf ist am Himmel über uns allen. Über ganz Europa.
1: Ein Ausschnitt aus Violetta, Schnee, Dorothea, Markus. Was macht denn diese unbehagliche, vielleicht ja auch bedrohliche Situation mit den Eingeschlossenen in diesem Stück?
2: Sehr verschiedenes. Also das ist schon so, dass auf sehr schräge Weise die fünf Menschen auf der Bühne da alle möglichen europäischen Reaktionsweisen auf eine Katastrophe durchspielen. Angst, Angst. Ablenkung, komplette Leugnung, Selbstbeschuldigung, Selbstqual, Quälung des Nächsten, Liebesaffäre. Und gleichzeitig wollen sie dabei trotzdem immer noch ihre vermeintlichen Werte aufrechterhalten. Also eine, die Künstlerin Silvia ergibt sich dem Alkohol oder sie spielt Bratsche. Zwei haben eine wie gesagt, müde Liebesaffäre. Aber ehe es zum Liebesakt kommt, schlafen Sie dann ein. Dauernd reden Sie übers Essen. Man denkt oft an unsere Corona-Zeit. Darüber dann aber wiederum, das ist das schräge Verfremdung, darum darüber, wie gut doch sich Hundefutter auch als Auflauf eignet und danken dann dem Hund, der rechtzeitig gestorben ist. Sie sitzen aber eigentlich im Wesentlichen ziemlich erstarrt und monoton auf Stühlen sitzen und beschwören so eben diese letzten Hilfskonzepte, Essen, Alkohol, Kirche, Kunst. Ja, und dabei begehen sie ziemlich müde Rituale. Also ein ganz klassisches Kammerspiel eigentlich, ja? Ja, also... So ganz klassisch eben doch nicht. Es ist, äh, sie sind, sie spielen nicht in ein klassisches Kammerspiel, sondern es wird immer sehr schräg auch verfremdet. Ähm, die Bilder des Stücks und des Abends sind ja ziemlich offensichtlich. Der Schneefall könnte ja genauso gut die Flut im Juli in NRW sein oder Waldbrände oder eben die Pandemie ist eigentlich austauschbar. Nur die Erkenntnis, hier kommen wir nicht mehr raus. Und eine ziemlich klassische Dramasituation, die eher an absurdes Theater äh, erinnert, an Sartre, an Beckett, an UNESCO eher so diese absurde Vergeblichkeit des totgeweihten Menschen und sie spielen eben auch so langsam. Es ist eben kein Zack-Zack-Kammerspiel, sondern äh, sehr leise, sehr still. Und das Bühnenbild von Elisabeth Strauß, das ist auch wirklich wichtig noch zu erwähnen, das ist auch so angelegt. Von Schnee ist da überhaupt gar keine Spur. Die fünf Leute sitzen in einem Zimmer, nur dieser Dielenboden, auf dem sie sitzen, ist komplett löchrig. Ähm, immer wieder verschwimmt da die Apokalypse mit der Pandemie ähm, und sie verbrennen das den Boden, auf dem sie sitzen, äh, und sagen aber, es seien Schallplatten also, und Musikinstrumente und Noten. Aber man verbrennt, sie verbrennen eben nicht nur den letzten festen Boden, sondern auch die, die letzten Bastionen quasi irgendwie ihres Wertekanons.
1: Ähm, das
2: ist ja alles ähm, ein Text von.
1: Vladimir Sorokin, Violetta Schnee, übrigens auch schon mal als Oper inszeniert. Ist das alles in diesem Text von Sorokin so angelegt?
2: Ähm, ja, das ist schon. Nur es war eben tatsächlich für Instrumente und auch sehr, sehr musikalisch geschrieben. Und Juli macht dann im Gegenteil radikale Stille draus. Also geradezu Lethargie und Monotonie. Er nennt es auch selber, er will in diesem Stück hören oder in dieser Inszenierung Hören und Sehen, wo es nichts zu hören und zu sehen gibt. Und das Stück, das ist auch sehr interessant. Also es ist schon so inszeniert, wie es da steht, aber es ist interessant, wie so ein bisschen auch die historische, also... Geschichte von Faschismus und auch neuen Diktaturen mitschwingt, weil Sorokin 1955 geboren ist, ja ein, lebt ja immer noch und ist wirklich ein gilt als Feind der russischen Gegenwartspolitik. Der wird in Russland bekämpft. Seine Bücher wurden noch in den 2000er Jahren verbrannt oder vor dem Bolschoi-Theater in äh, Toiletten geworfen. Also das ist schon sehr interessant, wie das gleichzeitig seine persönliche Erfahrung in dieses Stück spielt. Jetzt äh,
1: ist ja Roberto Giulli schon viele, viele Jahrzehnte ähm, tätig, auch als Regisseur, nicht nur als Direktor des äh, Theaters an der Ruhr. hat ja auch eine ganz eigene, starke Bildsprache. Sie haben auch schon über das Bühnenbild gesprochen. Ähm, ist das ein typischer Giulli-Abend, würden Sie sagen?
2: Also es, es ist, sagen wir mal, typisch für sein Alterswerk. Denn früher waren seine Inszenierungen noch so, dass er sehr stark... Man hat das Gefühl, fast glaubte an das, was er tat. Also die, die Kunst äh, siegte, war immer noch ein Sieg der Menschlichkeit gegen die Banalität, die Ignoranz, die Kurzsichtigkeit des Menschen. Und hier in diesem, an diesem Abend wird die Kraft der Kunst quasi am Ende selber so angezweifelt. Der Mensch zerstört sich eben nicht nur die Grundlage des Lebens, sondern eben auch seine Wertegrundlage, entleert sie komplett. Und zugleich wird sich da auch die ganze Zeit über den diesen eigenen Glauben über die Kunst auch so ein bisschen lustig gemacht. Also das komödiantische Lachen bleibt dann auch irgendwie noch stärker als die Angst vor der Apokalypse, wenn dann zum Beispiel Simone Thoma als Silvia äh, statt Bratsche zu spielen so einen ganz absurden Tanz mit dem Bogen führt oder äh, Thomas Schweiberer eben genüsslich eine Dose Hundefutter isst oder Dagmar Geppert wie so eine Künstlerin einen Stuhl mit Olivenöl bestreicht ehe sie ihn ins Feuer wirft. Ähm, also das sind so sehr schräge Bilder, die eben nicht nur, ähm, die sozusagen gleichzeitig so eine ganz große Assozia philosophische Assoziationsmöglichkeit eröffnen. Und zum Schluss ist ja die Katastrophe dann auch vermeintlich vorbei. Ähm, dann bejubeln die Fünf dann noch den eigentlichen Erkenntnisgewinn, den sie vermeintlich aus der Katastrophe gezogen haben, regeln sich dann so weiß gepudert in der Sonne, ähm, und sind im nächsten Moment im allerletzten Bild dann einfach komplett verschwunden, denn der Mensch ist dem Untergang geweiht. Äh, nur ein einsames Brot bleibt auf, der, auf dem Tisch übrig. Aber das ist schon sehr gewaltig und sehr hintersinnig. Und insofern ein typisches Inszenierung von Schulis Alterswerk, das sich unterscheidet von seinen frühen Arbeiten.
1: Dorothea Markus über Violetta Schnee, die Uraufführung am Theater an der Ruhr unter Regie von Roberto Giulli. Morgen und übermorgen sind die nächsten Vorstellungen. Filmfestspiele in Venedig. Da sind in diesen ersten Tagen viele Netflix-Produktionen dabei. Unter anderem auch ein Spielfilm von Jane Campion. Aber wir wollen erst mal auf einen Film gucken, der wahrscheinlich im Januar nächsten Jahres bei uns in die Kinos kommt. Und zwar Spencer, Ein Film über Prinzessin Diana, die zwar schon 24 Jahre tot ist, deren Leben aber immer noch so eine gewisse Faszination auslöst. Gespielt wird Lady Di in diesem Film Spencer von Kristen Stewart und Regie geführt hat der Chilene Pablo Larraín. Vor der Sendung habe ich mit unserem Filmkritiker Patrick Berlinski gesprochen. Larraín hat ja schon das Leben von Jackie Kennedy verfilmt und zwar hat er da ja auch nur so ein einen Ausschnitt gewählt kurz nach der Ermordung ihres Mannes. Wie nähert er sich denn jetzt Lady Di?
0: Ja, das ist durchaus vergleichbar mit der Art und Weise, wie der Regisseur sich schon mit Jackie Kennedy beschäftigt hat. Er nähert sich über ein Weihnachtswochenende im Jahr 1991, an dem Diana, der königlichen Familie, recht deutlich macht, dass sie Charles und sie alle auch zusammen verlassen wird. Wieso sie diesen Entschluss gefasst hat, ist hier eigentlich Zentrum des Films, in dem wir Diana erst kennenlernen, wie sie da mit einem Porsche durch die englische Landschaft fährt und einfach irgendwie verloren ist, ständig nach dem Weg fragen muss. Man spürt schon, wie Widersinn ich sie in die königliche Residenz Sandringham House in Norfolk fährt, wie sie dort halt körperliche Abstoßerscheinungen fast schon hat. Sie demonstriert beim Ankommen, dass es ihr alles egal ist, kommt ständig zum Spät zum Essen oder zum Nachmittagstee, dupiert die Königin, dupiert ihren Mann und alle Angestellten immer wieder. Und sie betont auch in sehr interessanten Dialogen, dass sie hier keine Zukunft hat, denn hier in diesem Haus sagt sie immer, herrscht nur die Vergangenheit, die Gegenwart wird immer von der Vergangenheit regiert. Und dieses Gefangensein, das zeigt Lara ihnen sehr als körperliche Abwehrreaktion. Man sieht ihre Magersucht, die wird auch sehr deutlich gezeigt. Man sieht, wie sie mit den Dämonen in sich ringt, wie sie versucht, ihre Herkunft zu verleugnen und dennoch eine Art von Zukunft sich aufzubauen. Also diese Konflikte stehen im Mittelpunkt vom Film.
1: Also so ein Kammerspielartiger Blick. ja Funktioniert das gut auch mit Kristen Stewart in der Hauptrolle?
0: Ja, sie ist wirklich sehr gut. Sie macht ihren Job sehr toll. Es ist eine schöne Verkörperung von Diana, ohne sie gleich mit Haut und Haar wiedergeben zu wollen. Es scheint etwas Wildes in ihrem Spiel durch. Das hat schon sehr gut gepasst, finde ich. Ich muss aber sagen, dass Pablo Larraín sein Pulver relativ schnell verschießt. Also es ist schon eine sehr monotone Seherfahrung an den wirklich neuen, so aufregenden Zugang zur Ikone. Lady Di hat er jetzt nicht gefunden, auch wenn er sich sehr bemüht. Diana bekommt zum Beispiel vom Hausmaster des Anwesens die Biografie von Anne Boleyn aufs Zimmer gestellt und immer wieder erscheint diese geköpfte Königin vor ihr, so als Vorbote ihres Lebens. Das sind interessante Geistermomente in diesem dann doch sehr realistischen Film, der so ein bisschen für mich zumindest in Metaphern über das und auf das Ersticken selber erstickt. Das ist schade. Man hat das Konzept des Films am Ende dann doch recht schnell durchschaut.
1: Das ist also der Wettbewerbsfilm Spencer. Wir sollten Patrick Welinski aber auch noch über The Power of the Dog sprechen. Das ist der neue Film von Jane Campion nach zwölfjähriger Pause übrigens. Eine Netflix-Produktion nach einem Roman von Thomas Savage. Worum geht es da?
0: Es ist ein klassischer Western, ein Film voller psychologischer Duelle. Es geht um zwei sehr ungleiche Brüder. Dazu ist zum einen Phil, er ist der harte Kerl, der Anführer dieser Pferde- und Rinderzüchter auf einer Ranch in Montana, ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da ist sein Bruder, der dicke, etwas kultiviertere, aber auch dümmliche George. Und dieser George, der verliebt sich in eine Witwe, Rose Gordon, und zieht mit ihr auf das Anwesen, also auf die Farm. Und diese Hochzeit löst einen Bruderkrieg aus. Phil, der andere Bruder, hat nur ein Ziel, diese Ehe zu sabotieren. Er treibt die Frau seines Bruders in den Alkoholismus und den Sohn aus ihrer ersten Ehe fast in den Selbstmord. Doch Duelle sind ja keine Einbahnstraße und Peter, der Sohn, erschlägt zurück auf seine ganz eigene Art und Weise. Und so erzählt Jane Campion wie schon übrigens die literarische Vorlage von Thomas Savage, die in Deutschland absolut unbekannt ist und auch nicht übersetzt worden ist, von unterdrückten Gefühlen, von großen Übersprungshandlungen im Rahmen einer wirklich sensationellen Landschaft. Ein Film, der durchaus auch ein Echo auf Brokeback- Mountain sein könnte, auch wenn hier die Gewalt und Aggression, die im Spiel sind, viel härter sind. Und bislang ist das für mich wirklich das große Highlight dieses Wettbewerbs.
1: Campion hat in den letzten Jahren vor allem ja auch als Serienmacherin gearbeitet. Netflix scheint da ja so dann ein konsequenter Partner für ihr neues Projekt zu sein, oder?
0: Ja, und sie ist da auch sehr offensiv und lobt Netflix und vor allem ihre Arbeit als Serienautorin. Habe sie nochmal in eine andere Perspektive geparkt, eine andere Art von Mitarbeit und Zusammenarbeit gelehrt. Dennoch sagt sie, sie hat mittlerweile Lust auf etwas anderes bekommen. Da fand ich eine Aussage von ihr heute Nachmittag in Venedig sehr interessant.
3: More than ever, um, and I think the discipline and the rigor of those two hours was something I was um, I was excited to go back to.
0: Jane Campion sagt also, dass sie eine Sehnsucht nach zweistündigen Spielfilmen bekommen hat nach dem ganzen Binge-Watching in der letzten Zeit. Sie sagt auch, dass zweistündige Spielfilme eine Dichte und Kompaktheit haben, die mittlerweile sehr reizvoll auf sie wirken. Und damit ist sie nicht alleine. Es gibt durchaus so einen Trend zur Serien- und Streaming-Müdigkeit. Und da ist sie jetzt mit ihrem neuen Spielfilm The Power of the Dog ein sehr schönes Beispiel für diesen neuen Trend.
1: Dann gibt es ja noch eine Netflix-Produktion, über die es sich auch lohnt zu sprechen, nämlich vom Oscar-Gewinner Paolo Sorrentino, also eine italienische Produktion, die Hand Gottes, heißt dieser Film, in typisch üppiger Sorrentino-Manier.
0: Ja und nein. Also Sorrentino nimmt sich zurück, was vielleicht damit zusammenliegt, dass er hier seine eigene Geschichte erzählt. Das ist ein semi-autobiografischer Film über seine Kindheit in Neapel, wie er aufgewachsen ist in einer Großfamilie, die fußballverrückt war vor allem. Und alle haben gehofft, vielleicht kommt ja Diego Maradona, daher auch der Titel, nach Neapel. Er kommt dann ja auch. Und mit Gott kommt dann plötzlich auch in das Leben des kleinen Paolo Sorrentino, der hier ein Alias bekommt, ein alter Ego, eine alter Ego-Figur, kommt viel Tragisches rein. Er verliert seine Eltern sehr früh und muss sich sehr schnell die Frage stellen, was will ich überhaupt machen in dieser Welt? Hat Angebote, Mafioso zu werden, Gangster, Liebhaber, Lehrer, entscheidet sich aber fürs Filmemachen. Und wie er das zeigt, dann ist Paolo Sorrentino wieder in seinem ganz eigenen ja, Element. Er zeigt die Verwandten dick und dünn und unfreundlich und laut. Aber dennoch dimmt er vieles runter, viele Ideen, die wir hier sehen, kennen wir von ihm, aber man merkt, dass er nicht übertreiben möchte, wenn es ums eigene Leben geht. Auch das, wie ich finde, eine, ein sehr schönes Beispiel hier im Wettbewerb, wie Netflix wirklich Autorenfilmern eine Plattform gibt, für ihre Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Denn der Campion-Film hat nichts gemein, auch visuell nicht, mit dem Film von Paolo Sorrentino. Mhm.
1: So, und im Hintergrund hören wir jetzt die Glocken läuten. Ich schätze mal, dass das keine Atmo aus dem Film ist, ne? Nein, das ist
0: keine Atmung aus dem Film. Ich habe hier ein Zimmer direkt an einer kleinen Kirche auf dem Nido und es ist gerade Messe, wie fast alle zwei Stunden in Italien.
1: Ja, da passt ja eigentlich der Titel ganz gut. Die Hand Gottes, einer der Wettbewerbsfilme bei den Filmfestspielen in Venedig und von dort berichtet, wie immer, Patrick Welinski für uns. Vielen Dank. Bitte. Ja, zwölfeinhalb Jahre ist es her, dass in Köln das Stadtarchiv in sich zusammenbrach, ausgelöst durch Bauarbeiten für die Geplante U-Bahn darunter. Es war die größte Baukatastrophe der Kölner Nachkriegsgeschichte. Zwei Menschen starben und die Stadt, die verlor quasi ihr Gedächtnis, das man dann mühsam aus den Einzelschnipseln wieder versuchte zusammenzusetzen. Heute ist der Neubau am Eifelwall am Rand der Innenstadt eröffnet worden, entworfen und realisiert vom Darmstädter Architekturbüro Wächter und Wächter. Jochen Hilgers berichtet.
4: Es ist ein großer, wuchtiger, viereckiger Bau, der trotzdem eher unauffällig daherkommt. Jede und jeder auf dem Podium bei der Pressevorbesichtigung weiß genau, wo er war am 3. März 2009. Den Architekten Felix Wächter erreichte die Meldung in Darmstadt zu Hause. Er konnte es nicht glauben. Die jetzige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Rehke hörte vom Einsturz im Autoradio. Sie fasste schon damals den Entschluss mitzuhelfen, die Wunde, wenn nicht zu heilen, dann aber doch zu mildern.
3: Wir werden jetzt einen Neuanfang haben und wir müssen nicht länger befürchten, dass wir unser Gedächtnis verlieren, sondern 95 Prozent der verschütteten Archivarien werden wiederhergestellt, auch wenn es noch 30 Jahre dauert. Wir werden nie vergessen, was passiert ist, dass wir Todesopfer zu beklagen haben. Und auch die Wunde an der Severinstraße wird sich nur zu einer Narbe schließen können.
4: Am 3. März geschah mitten in Köln etwas, was niemand für möglich gehalten hatte. Aufgrund eines Hohlraums unter einer geplanten U-Bahn-Neubaustrecke fällt das Stadtarchiv wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Zwei junge Männer werden in den Tod gerissen, eine Anwohnerin nimmt sich später das Leben. Wie damit umgehen? Dieser Frage musste sich der Architekt Felix Wächter stellen.
0: Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, inwieweit muss man das thematisieren, diesen Einsturz ist das irgendwie, kann, muss man das ablesen können in dem Gebäude, diese schreckliche Vorgeschichte. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden,
4: haben gesagt, nein, es ist, muss ein möglichst neutraler, zeitloser Rahmen sein. Für Köln untypisch gab es beim Bau keine nennenswerten Verzögerungen und auch der Kostenrahmen wurde mit 90 Millionen Euro mehr oder weniger eingehalten. 95 Prozent der im März verschütteten Archivalien werden hier später einmal lagern. Die Restaurierungsarbeiten sind in vollem Gang, werden aber noch die erwähnten 30 Jahre in Anspruch nehmen. Das Archiv ist also auch ein Versprechen für die Zukunft, sagt die Kölner Oberbürgermeisterin.
3: Ich finde es eben gut, dass es ein Bürgerarchiv sein wird, dass es nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Studierenden vorbehalten ist, hier zu forschen, sondern dass jede und jeder ja, schauen kann, wo er herkommt, was seine Geschichte oder ihre Geschichte ist. Und das verbindet, glaube ich, dann viele Kölner mit der Identität dieser Stadt.
4: Rein technisch ist der Bau auf dem neuesten Stand. Es gibt im Gebäude neun Klimazonen, damit die unterschiedlichen Archivgüter bestmöglich geschützt werden können. Statisch ist der Bau eine Herausforderung, sagt der Architekt.
0: Konstruktiv hat man eine wahnsinnige Lasten, die man abtragen muss. 50 Kilometer Regalanlagen. Wer mal eine Bücherkiste geschleppt hat, der weiß, was das bedeutet. Und dann war natürlich auch die Frage des Brandschutzes, wie kann man das ähm, Archivgut
4: bestmöglich schützen? Wie schafft man einen vernünftigen Brandschutz, der wiederum auch den Betrieb nachher nicht stört? In den kommenden Tagen wird in Köln der Neubau gefeiert. Die Menschen in der Stadt sollen ihr Archiv neu entdecken. Schon in der Woche darauf geht das Stadtarchiv in den Normalbetrieb. Soweit man bei der belasteten Geschichte des Archivs von normal sprechen kann.
1: Heute wurde es offiziell eröffnet, das Kölner Stadtarchiv. Es berichtete Jochen Hilgers.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Mit Christian Neugebauer.
6: Für ihre Hauptrollen in zwei Spielfilmen sind Maria Hofstetter und Eugen Boateng mit dem Deutschen Schauspielpreis 2021 ausgezeichnet worden. Hofstetter wurde für ihre Rolle im österreichischen Film »Fuchs im Bau« ausgezeichnet. Daran spielt sie eine Lehrerin in einer Jugendhaftanstalt in Wien, deren unkonventionelle Methoden die Gefängnisleitung nerven. Boateng spielt in der deutsch-ganarischen Produktion Borger einen jungen Ghanar, der auf einer Elektroschrottmüllhalde in Ghanas Hauptstadt Accra aufwächst und für ein besseres Leben in Deutschland zum Drogenkurier wird. Mit einem Kulturfestival in mehreren deutschen Städten und in Istanbul erinnert das Goethe-Institut in den kommenden Wochen an 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Den Auftakt machte heute die Eröffnung des Studio Bosporus, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Berliner Kunstraum Kreuzberg-Britannien, wie das Goethe-Institut in Berlin mitteilte. Im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeiten stünden aktuelle Fragestellungen im deutsch-türkischen Diskurs wie Migration, Privilegien und Genderfragen, künstlerische Freiheit und Meinungsfreiheit, Erinnerungskultur, Ausschluss und Repräsentation. Das Buch »Man kann keine Steine essen« ist das schönste deutsche Buch des Jahres. Der Preis der Stiftung Buchkunst ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Künstlerkochbuch des japanischen Bildhauers Shinroku Shimokawa entstand in Zusammenarbeit mit den Grafikerinnen Clara Neumann und Christina Schmidt. Das Buch zeigt Rezepte und Fotografien und verbindet Bildhauerei mit Kulinarik. Mit gesammelten regionalen Zutaten und selbstgefertigten Kochutensilien stelle der Autor Rezepte für alle Jahreszeiten vor und durchwebe diese mit Erzählungen, so die Stiftung. Das berühmte Banksy-Bild, Girl with Balloon, das sich während einer Auktion selbst schredderte, wird erneut versteigert. Das Londoner Auktionshaus Sotheby's rechnet bei der Auktion Mitte Oktober mit einem Erlös von umgerechnet bis zu 7 Millionen Euro. Vor drei Jahren hatte das Bild noch deutlich weniger eingebracht. Verkauft wurde es damals für umgerechnet 1,2 Millionen Euro. Gerade als ein anonymer Käufer das Gebot abgab, schredderte ein vom Künstler versteckter Aktenvernichter das Bild und ließ nur noch die Hälfte der Leinwand hängen. Seither trägt das Kunstwerk den Titel Love is in the Bin". Das
1: waren die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer. Wenn alles plangemäß läuft, wird in Frankfurt am Main 2024 eine jüdische Akademie eröffnet. Ein Ort, der so etwas wie der intellektuelle Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Deutschland werden soll. So hat es jedenfalls Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, gestern beim Spatenstich formuliert. In Frankfurt gab es so etwas schon einmal vor rund 100 Jahren, nämlich das jüdische Lehrhaus. Und diese Tradition, die wird nun wieder aufgegriffen. Was genau dort passieren soll, darüber habe ich vor der Sendung mit Doron Kiesel gesprochen, Professor für Erziehungswissenschaften. Er wird die Jüdische Akademie künftig zusammen mit Sabina Donat leiten. Guten Abend.
7: Einen schönen guten Abend, äh, Frau Schwarz, ich grüße Sie.
1: Herr Kiesel, was für ein Ort entsteht da mit der Jüdischen Akademie? Ein Veranstaltungsort, eine Bildungseinrichtung oder ein Forschungsbetrieb? Wie genau hat man sich das vorzustellen?
7: Dieser Ort, um es mal sozusagen erstmal zu kontextualisieren, ist in Frankfurt am Main. Frankfurt ist inzwischen eine Stätte des Denkens, des Erfahrens, des Lebens von Juden in Deutschland, etwas, was es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht vorstellbar war, hat sich inzwischen hier etabliert. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, eine jüdische Akademie, das heißt ein Ort des Denkens, ein Ort des Austauschs, ein Ort des Streits und ein Ort der Verständigung, gerade in einem Umfeld zu etablieren, in dem so etwas auf der akademischen, auf der philosophischen Ebene schon seit Jahrzehnten und auch vor allen Dingen vor dem Zweiten Weltkrieg gang und gäbe war. Und Begegnung ist ein zentraler Begriff für einen Ort, in dem Wissenschaft gedacht, Wissenschaft produziert und ausgetauscht werden soll.
1: Und wer soll sich da begegnen?
7: Die Jüdische Akademie heute ist nicht vergleichbar mit einer Institution, die von mir aus in den 20er oder 30er, Anfang der 30er Jahre hier gegründet werden oder hier gegründet worden wäre, weil sich das Judentum, die jüdische Community hier in Deutschland, überhaupt nicht vergleichen lässt mit dem deutschen Judentum, das bis 1933 hier lebte. Wir haben es heute zu tun mit einer Gemeinschaft, die sich aus sehr unterschiedlichen Teilgruppen zusammensetzt. Es sind wenige Juden, die hier Eher zurückkehrt sind. Überwiegend haben wir diejenigen, die aus den KZs befreit worden sind oder deren Kinder oder Enkel. Das heißt, die Juden, die überlebt haben und im Rahmen dieser Befreiung durch die Alliierten haben sie eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Die meisten sind weiter gereist, sind ausgewandert nach Israel, nach Amerika, nach Kanada. Ein kleiner Teil hat hier weitergelebt. Dieser kleine Teil ist gewissermaßen der Grundstock der jüdischen Gemeinden heute in Deutschland. Und das Interesse ist besonders groß geworden, sich zu verständigen und zu vergewissern, was jüdisches Leben in einer modernen Gesellschaft bedeutet, nachdem 1989 zwischen 100 und 200.000 Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion hier eingewandert sind. Und diese große Einwanderung hat tatsächlich das Aussehen den Zusammenhang, die Gespräche, die Erfahrungen, die Geschichten der verschiedenen Menschen, die in dem Kontext der Gemeinden hier leben, verändert. Und die Akademie bemüht sich, sowohl Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, Juden, die aus Israel hierher gekommen sind, Juden, die als Kinder der Überlebenden hier geboren worden sind, zusammenzuführen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was ist für Judentum heute als identitätsstiftende Religion, Kultur und soziale Erfahrung wichtig, um hier in Deutschland eine jüdische Stimme oder jüdische Stimmen wieder verlauten zu lassen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist die nicht-jüdische Öffentlichkeit. Eine Akademie und eine jüdische Akademie ist an der Stelle nicht anders als eine evangelische oder eine katholische Akademie, möchte sozusagen Teil des öffentlichen Diskurses widerspiegeln, beeinflussen und vorantreiben. Und jüdisches Wissen, jüdisches Denken, jüdische Erfahrung sollen in eine deutsche Öffentlichkeit hineingetragen werden, damit Juden und Jüdinnen nicht weiterhin als Exoten oder als Opfer oder als zufällige Begegnungen nur wahrgenommen werden, sondern unser Ziel ist auch ein Beitrag für die deutsche jüdische und nicht jüdische interreligiöse und interkulturelle Auseinandersetzung beizutragen. Also es geht darum, wie man mit Unterschieden auch umgeht, ohne die jeweils andere Seite zu desavouieren oder zu diffamieren.
1: Was sind denn momentan die wichtigen Diskurse? Also man ist da ja immer ganz schnell beim Antisemitismus. Ne?
7: Man ist schnell beim Antisemitismus. Der Antisemitismus wird, wird sicherlich ein Aspekt dessen sein, was wir hier zu thematisieren haben. Aber es ist sicherlich nicht der einzige und nicht der zentrale. Wir greifen etwas auf, was untergegangen ist, nämlich jüdische Philosophie, jüdische Literatur, jüdische kulturelle Beiträge, die sehr prägend für das deutsche Judentum und für die deutsche Kultur bis 1933 gewesen sind. Das Gleiche gilt für die kulturellen Produkte des sowjetischen Judentums, des ehemals sowjetischen, also der russischsprachigen Juden, die sehr viel mitgebracht haben an Wissen und an Können, das sich sozusagen von dem der anderen jüdischen Gruppen hier unterscheidet, das wollen wir gerne vorstellen. Gleiches gilt für israelische Kultur, israelische Geschichte, israelische Literatur, israelische Ästhetik und Film. Das heißt, es gibt so vieles, was hier in Deutschland nicht bekannt ist, aber das gleichsam das Umfeld jüdischer Existenz ausmacht, erkennbar macht und für beide Seiten, denke ich, sehr fruchtbar sein kann.
1: Wir hatten ja jetzt in den vergangenen Tagen auch gerade wieder so eine Aufregerdebatte um diese Diskussion Maxim Biller und Max Czolek. Der eine hatte dem anderen vorgeworfen, er sei kein richtiger Jude. Der Herr Schuster vom Zentralrat der Juden hat sich dazu ja auch geäußert. Also ist es etwas, was, wie manche sagen, innerjüdisch geklärt werden müsste? Oder was halten Sie davon, dass das dann so in der deutschen Öffentlichkeit wild diskutiert wird?
7: In einer demokratischen und liberalen Gesellschaft kann alles überall, jederzeit und an jedem Ort diskutiert werden. Es gibt keine Tabuthemen. Ich bin dagegen, dass wir bestimmte Themen sozusagen nur intern diskutieren. Das gibt es natürlich, weil es die anderen nicht so sehr interessiert. Ja, die Frage nach Vaterjuden ist sicherlich eine zentrale Frage, die seit Jahrzehnten, wenn nicht auch seit Jahrhunderten, jüdische Gemeinschaften überall in der Welt prägt und beschäftigt. Auf der anderen Seite ist das, ein Thema, was aufgekommen ist und sicherlich auch, wenn dies gewünscht wird und wir das aufgreifen, wird das auch in der Akademie öffentlich diskutiert werden. Nochmal, ich möchte gerne aus der Gemeinschaft heraus die Signale aufgreifen. Das gleiche gilt auch für meine Kollegin Sabina Donat. Wir sind beide eben berufen, um diese Akademie zu leiten und wir werden sehr genau zuhören welche Bedürfnisse, welche vielleicht Widersprüche, welche Wünsche, welche Debatten innerhalb der Community bestehen und werden hier ein Forum, immer wieder neue Foren bilden, um diese Diskurse genau öffentlich auch führen zu lassen. Das Reden, das Streiten muss auch gelernt und erlernt werden. Das ist nicht selbstverständlich. Und da eben die Herkunft der unterschiedlichen Gruppen, wie vorhin schon erwähnt, auch mit bestimmten Sozialisationserfahrungen und Kompetenzen und Fähigkeiten in Verbindung steht, ist es unsere Aufgabe, denn die Kommunikation als ein Element der deutschen Gesellschaft, der liberalen deutschen Gesellschaft, einzuführen, innerjüdisch, aber auch jüdisch-nichtjüdisch.
1: Doron Kiesel, der künftige Leiter der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main, mit der Eröffnung dauert es noch etwas, aber der Spatenstich ist schon vollzogen. 15 Milliarden Liter Erdöl verbrennt die Menschheit am Tag. Der Verbrauch ist in den letzten 50 Jahren um das Siebenfache gestiegen. Daran konnte auch der Bericht des Club of Rome damals nichts ändern, der ja vor den Grenzen des Wachstums warnte und Öl, Erdöl, ist eine Voraussetzung dafür. Was das Erdölzeitalter an Schönem, aber auch Schrecklichen hervorgebracht hat, das zeigt nun eine Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg. Simone Reber hat sie für Fazit gesehen. Der Ichthyosaurus hat möglicherweise
8: gelebt, als das Erdöl gerade entstand, also vor ca. 180 Millionen Jahren. Als Algen auf den Meeresboden sanken und vom Schlamm zu Biomasse verdichtet wurden, an diesen Ursprung des Rohstoffs Öl erinnert jetzt im Kunstmuseum Wolfsburg das Skelett des Riesenfisches, das zwischen Wolfsburg und Braunschweig gefunden wurde.
9: Auch der hat ja eine unglaubliche Schönheit, alleine schon aufgrund seines Alters. Und wenn man sich vorstellt, dass damals hier alles unter Wasser war und hier diese Saurier geschwommen haben, dann ist es auch eine Schönheit, finde ich, die auch durchaus im Kopf der Betrachterinnen dann abgehen kann. Sagt
8: Andreas Beitin, der vor drei Jahren die Leitung des Kunstmuseums Wolfsburg übernommen hat. Die Ausstellung »Eul – Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters« war noch von seinem Vorgänger Ralf Beil geplant worden. Beil hatte damals die Vermutung geäußert, ihm sei gekündigt worden, weil das Thema der Kunststiftung Volkswagen unangenehm sei. Dem widerspricht Andreas Beitin.
9: Ralf Beil ist gegangen, man hat sich einvernehmlich mit einem Auflösungsvertrag voneinander getrennt und im Grunde genommen habe ich dann die Ausstellung übergangslos weiter fortgeführt und kann an dieser Stelle nur nochmal betonen, also dass diese Ausstellung mit seinem Weggang nichts zu tun hat.
8: Die Idee zur Ausstellung hatten die beiden Kulturwissenschaftler Andreas Klose und Benjamin Steininger, die schon länger in dem Kollektiv Beauty of Oil forschen. Wie würde ein Mensch aus der Zukunft auf unsere vom Erdöl geprägte Gegenwart schauen? Das war für die Kuratoren die Ausgangsfrage. Benjamin Steininger würde den Besuch aus der Zukunft nach Baku führen, der Hauptstadt von Aserbaidschan.
6: Wir haben dort sehr unterschiedliche Formen der Moderne. Wir haben die hochkapitalistische Moderne um 1900, wir haben dann die sozialistische Moderne. Wir haben jetzt seit den 1990er Jahren wieder eine Art despotische Moderne und alle diese Modernen haben auf ihre Weise vom Öl in Baku gelebt.
8: In der Ausstellung zeigen Fotos von Rena Effendi die Spuren der Erdölförderung. Die Ölfelder reichen bis an die Ränder der Stadt. Neben der Straße glitzern schwarze Öllachen. Schulkinder stehen zwischen rostenden Raffinerieanlagen. Anfangs begleiteten die Künstler die Gewinnung des Erdöls allerdings mit großer Euphorie. In der Ausstellung beginnt die Kunst der Moderne zusammen mit der sogenannten Petromoderne. Die italienischen Futuristen feierten Tempo und Dynamik von Rennwagen und Flugzeugen, das ging bis hin zur Verherrlichung des Krieges. Das aufheulende Auto sei schöner als die Nike von Samothrake, heißt es im futuristischen Manifest von 1913. Das Erdöl befeuert den Größenwahn.
6: Es ist auf der einen Seite natürlich eine ungeheure Potenzsubstanz. Das heißt, es lässt uns natürlich Dinge machen, es steigert unsere Macht ins Unermessliche in Goethes Faust heißt, wenn ich sechs Hengste zahlen kann, sind ihre Kräfte auch die meinen. Über die sechs Hengste lacht heute jeder Mofa-Pilot.
8: Macht, Schönheit, Nahrung, Wärme. In der überbordenden Ausstellung gibt es kein Entkommen vor den Erdölprodukten. Im Eingang wächst ein giftgrüner Pelz von Bakterien in einer weißen Schale. Die fluffigen Strukturen wurden von dem Künstlerduo Steiner-Lenzlinger auf Schnüren angezüchtet, die mit Harnstoff getränkt sind. Für die Herstellung von Kunstdünger sind Temperaturen von 500 Grad nötig. Industrielle Landwirtschaft konnte erst mit dem Erdöl beginnen. Ein ganzer Raum ist dem Plastik gewidmet. In einem kurzen Film erstickt sich die indische Künstlerin Aditi Joshi fast selbst unter einer durchsichtigen Plastiktüte.
9: Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir im Grunde genommen alle Teil des Problems sind
8: sagt Andreas Baitin.
9: Wir alle profitieren in umfangreichen Maße von Öl, von dem, was man aus Öl machen kann. Das fängt an bei der Kleidung, Medikamente, Kosmetik. Wie ich immer sage, wir würden alle hier mehr oder weniger nackt, ungeduscht und hungrig rumlaufen, wenn es das Öl nicht gäbe.
8: Erdöl hat unser Gefühl für Kraft, Geschwindigkeit, Entfernung und Reichtum geprägt. Und es hat unsere Wünsche geformt. Der Rundgang in Wolfsburg macht deutlich, Energiesparen bedeutet den Abschied von Allmachtsfantasien. Andernfalls allerdings ist dem Menschen das Schicksal des Ichthyosaurus beschieden.
1: Oil, Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters. Die Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg ist noch bis zum 9. Januar zu sehen. Am kommenden Sonntag wäre Freddie Mercury 75 geworden, wenn er nicht zu so früh am Höhepunkt seiner Karriere gestorben wäre, Doch Mercury gehört eben zu den Ikonen des Pop, die man nicht vergisst, ebenso wie die vielen Songs von Queen, die zu Hits wurden. Pünktlich zum Geburtstag erscheint eine neue Biografie. Es geht um die vielen Gesichter des Queen-Frontmanns. Christoph Brössel berichtet aus London.
8: Is this the real life?
7: Is this just fantasy? Caught in a
4: landslide?
10: Reality, open your eyes Bohemian Rhapsody, 1975 erschienen, der erste Nummer 1-Hit von Queen. Fünf Jahre zuvor hatte sich die Band gegründet, Freddie Mercury war ihr Frontmann. 1946 geboren in Sansibar besuchte er später in Indien ein Internat, kam dann zum Kunststudium nach London. Über sein wildes Leben gibt es zahlreiche Bücher, Filme, Artikel. Die Autorin Leslie Ann Jones hat nun eine weitere Biografie vorgelegt. Love of my life, die Liebe meines Lebens. Bislang nur auf Englisch erschienen. Und es geht um die Liebschaften von Freddie Mercury, seine Affären, die große Liebe, Freundschaft.
11: And it's the thing about They viele Rockmusiker Stars wollen Stars werden, weil sie diese Lehre in sich und tragen. Und Freddys Lehre kam daher, dass er Tausende von Kilometern entfernt von den Eltern in die Schule geschickt wurde.
10: Doch die Lehre blieb, sagt Leslie Ann Jones, auch mit dem Erfolg. Und die Autorin beobachtet den Wunsch, die Lehre anders zu füllen, mit Affären, Liebe, Sex. Rockstars seien extreme Menschen, sagt Jones.
11: In einem Konzert können sie Zeuge werden, wie sie sich geben, und sie tragen uns in große Höhen. Sie lassen uns Dinge erleben, die wir in unserem echten Leben nicht haben. Und das schlägt auch durch auf ihr eigenes Leben. On
10: Freddie Mercury habe eine unglaubliche Zahl an Liebhabern gehabt, und er hatte auch die große Liebe. Mary Austin zum Beispiel, mit der er Anfang der 70er Jahre in London zusammenlebte, und eine besondere Beziehung zu der Schauspielerin Barbara Valentin, mit der er später in München zusammenlebte.
11: They met in a Sie trafen sich in einem Nachtclub, sie waren Seelenverwandte. Sie saßen auf dem Boden der Frauentoilette, wo sie sich wahrscheinlich eine Linie Koks reingezogen hatten. Sie erzählten sich ihre Lebensgeschichte. Und als sie gehen wollten, merkten sie, dass der Laden schon abgeschlossen war. Also mussten sie warten, bis am nächsten Morgen die Putzkraft kam.
10: Eine intensive Beziehung, gleich von Beginn an. Das gilt wahrscheinlich auch für die Begegnung mit David Bowie. Ihre Wege haben sich immer wieder gekreuzt, schreibt Leslie Ann Jones, die früher für eine Plattenfirma gearbeitet hat, später als Journalistin zahlreiche Stars interviewte und viele Biografien geschrieben hat. Über Jim Hutton, mit dem Mercury auch einige Jahre zusammenlebte, schreibt Jones, dass dies eine eher tragische Beziehung war. Für Jim Hutton die Liebe des Lebens, für Mercury eher nicht. Sie schildert in ihrem Buch das Leben eines Rockstars, fast intensiv Drückend, genial, rauschhaft. Der Blick heute auf Freddie Mercury sei teilweise verzerrt.
11: Freddie ist jetzt 30 Jahre tot. Er wurde in diesen 30 Jahren eine Ikone der LGBTQ-Bewegung, was er nie wollte. Er hatte sich öffentlich noch nicht einmal geoutet.
10: Freddie Mercury starb 1991 an den Folgen einer HIV-Infektion.
1: The Love of My Life heißt die neue Biografie über Freddie Mercury. Am 5. September wäre er 75 Jahre alt geworden. Willkommen zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen Samstag gelesen.
5: Die kulturell ungleichen Gemeinden Alten Ahr und New York City einmal zusammenzudenken als zwei tief verwundete Außenposten derselben Schicksalsgemeinschaft – Darauf wäre vor dieser neuen infernalischen Flutnacht an der amerikanischen Ostküste weiß Gott keiner gekommen, schreibt Joachim Müller-Jung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und interpretiert diese Extremwetterereignisse als Auswirkungen des Klimawandels. Bedauerlicherweise ist der Leidensdruck solcher Nachrichten, wenn sie denn je die richtigen Adressaten erreichen, genauso nachhaltig wie emotionale Berührung durch Fabelmonster. Das gelte sowohl für die USA als auch für Deutschland. Einer aktuellen Repräsentativumfrage des Naturschutzbunds Deutschland zufolge wollen sich 59 Prozent der Rentner und Pensionäre über 65 Jahren bei ihrer Wahlentscheidung jedenfalls nicht an den Klima- und Naturschutzinteressen junger Generationen orientieren, berichtet Müller-Jung und deutet das so. Nach mir die Sintflut. Klimamuffel hatten schon immer lieber andere Sorgen. Die Feuilletons vom Samstag sind überhaupt voll von Artikeln über Muffel. Im Tagesspiegel kommen Fernsehkrimimuffel zur Sprache. Bis Mitternacht, die neue Episode des Polizeirufs 110, bei der Dominik Graf Regie geführt hat, sei … Eine dieser einzigartigen grafischen Kompositionen, die das Publikum sogartig in die düsteren Räume des Kommissariats, in die fiebrige Arbeitsatmosphäre des Teams und in die seelischen Abgründe des mutmaßlichen Täters hineinzögen, begeistert sich Kritiker Thomas Geringer so sehr, dass sogar manch ein Krimimuffel neugierig auf die Folge werden könnte, die am Sonntag im Ersten zu sehen ist. Einer möglichen Kritik durch Krimimuffel wollte der Regisseur schon vorab begegnen – in den Worten Geringers? Es lebe der Polizeifilm, schreibt Dominique Graf trotzig im Pressestatement, in dem er, François Truffaut zitierend, das Genre gegen das, ach schon wieder ein Krimi, Gejaule der Kritiker verteidigt. Zumindest an diesem Sonntag hat Graf recht, da gibt es keinen Grund zum Jaulen und Maulen. Vom Jaulen zum Bellen, vom Fernsehkrimimuffel zum Sprechende Tiere in Büchern-Muffel. Um nicht missverstanden zu werden, Tieren stehe ich prinzipiell wohlwollend gegenüber, holt Rainer Moritz in der literarischen Welt der Beilage der Welt so weit aus, dass er sogar den Wellensittich seiner Kindheit erwähnt. Dann kommt er zum Punkt. Tiere ertrage er in der Literatur nur dann, wenn sie sich darauf beschränkten, zu muhen, zu krähen oder zu bellen. Ich halte es mit dem Schriftsteller Peter Hertling, der bei einer Podiumsrunde einst apodiktisch urteilte, sprechende Tiere in Büchern lehne ich prinzipiell ab. In diesem Bücherherbst zeige sich aber, einige Autoren lieben sprechende Tiere, zum Beispiel der von Moritz eigentlich geschätzte Michael Köhlmeier. Beleg sein neues Buch Matou. Der Roman, der von der französischen Revolution bis in unsere Gegenwart reicht, wird, ja, es ist nicht zu leugnen, von einem Kater erzählt, der auf einem Wiener Dachboden sitzt, schreibt Rainer Moritz und nimmt sich etwas vor. Ich werde bei der Lektüre so tun, als wäre eine Katze als Ich-Erzähler das Normalste auf der Welt. »Tiere wie wir« ist nicht der Titel eines weiteren Romans, in dem Tiere sprechen, sondern ein Tierethik-Sachbuch der US-amerikanischen Philosophin Christine M. Corscott. Tim Kaspar Böhme rezensiert es für die Taz. Die Philosophin leite eine moralische Pflicht des Menschen gegenüber Tieren von unserer Rationalität ab. Sie stelle die, so Böhme, keinesfalls zimperliche Frage, sollten Menschen aussterben? Ihre Antwort? Zurzeit nein. Aber Menschen könnten ihr Existenzrecht durchaus verwirken, wenn sie Tiere weiter misshandelten. Vielleicht sterben Menschen sowieso aus, weil es einfach zu viele Klimamuffel gibt.
1: Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs
4: Zuhören und gute Nacht.